0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О КОСМОСЕ 12 апреля 2021 года весь мир отметил 60-летие со дня запуска первого человека в космос. 60 лет назад огромная страна соединила лучшие интеллектуальные и производственные силы и, преодолев земное притяжение и послевоенные года, расширила границы человеческого познания. Однако, возможно, Омск может гордиться своей ролью в этом чуть больше, чем другие, поскольку наши люди и наши изобретения в этом запуске принимали непосредственное участие. Итак, добро пожаловать на подкаст «Трамплин в прошлое. Три истории о космосе». Сегодня вы узнаете о том, какой Амич впервые всех встретил Гагарина по возвращении с орбиты, можно ли найти Омск на звездном небе и о тайном визите Юрия Алексеевича в наш город. История первая. Секретный визит героя. Юрий Алексеевич Гагарин побывал с визитами в 30 странах мира. Британия, Чехословакии, Финляндии, Болгарии, Египте и так далее. В мае 1962 года, перед поездкой в Японию, Юрий Алексеевич побывал и в Омске. Приезд Гагарина в наш город тогда никто не освещал, поскольку город был закрытым и визит был тайным. Но фотографы из Омской правды на встречу с живой легендой пригласили – Фото Юрия Алексеевича в Омске можно найти в Музее космической славы школы номер 55. Вдова корреспондента «Омская правда» Виктора Резниченко передала несколько снимков с советскими космонавтами в дар школьному музею. На одном из них и запечатлен Юрий Гагарин. Предположительно, в мае 1962 года он летел с официальным визитом в Японию, и по дороге самолет приземлялся в нескольких сибирских городах, вот так он оказался в Омске. Дальше, чем аэропорт, они не уезжали. Встретили его официальные лица, в том числе и работники обкома в ЛКСМ. Они сфотографировались с космонавтом, но очевидно, что фото участникам встречи так никто и не отдал, поскольку визит наш город был вообще неофициальным. И главная газета Омской области «Омская правда» отчета о встрече не опубликовала. Точно не знает никто, о чем именно говорили на этой встрече. Возможно, обсуждали особенности летной и нелетной погоды, а, возможно, обсуждали и небольшие мелочи, которые сделали первый полет возможным. Интересно, что в Омск в период Великой Отечественной войны отправили на хранение архив Циолковского, благодаря чему его научное наследие не пострадало и в мирное время было издано Академией наук СССР. Что интересно могло быть Гагарину, так это то, что момент пуска космического корабля с ним на борту определялся по стрелке спецприбора, произведенного именно в Омске. Кроме того, в оснащении его корабля присутствовала измерительно-преобразовательная головка, выпущенная нашим местным электроточ прибором Вот таким образом небольшой тайный визит Гагарина в Омск оставил свой след в истории. История вторая. Как Омск стал планетой? Любовь к родному городу объединяет и мечи, которые его в том числе и покинули. Например, в Петербурге все мечи собираются в местных отделениях Скуратова, в Сочи есть омское землячество, а 50 лет назад сотрудник главной Крымской обсерватории Белла Бурмашова, которая была сама родом из нашего города, открыла небольшую уютную планету и назвала ее «Омск». У планеты даже есть документы и идентификационный номер, который позволяет определить ее точные координаты. Планета Омск располагается в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и отдалена от Земли на 215 миллионов километров. От Солнца ее отделяет 418 миллионов километров. Ну, прям скажем, не самый солнечный астероид на всем Млечном Пути. Диаметр Малого Омска всего 20 километров. Один год здесь равен четырем земным годам и 8 земным месяцам, зато рассветы и закаты можно встречать по три раза в день, поскольку полный оборот вокруг своей оси астероид совершает примерно за 7 часов. Недалеко от планеты Омск по порядковым номерам астероиды под названием «Мудрость» и «Кавка». Бывшая жительница нашего города, сотрудник главной Крымской обсерватории, почетный член астронома геодезического общества Приран Белла Бурмашова помимо Омска открыла 13 малых планет. Только трем из них присвоены именно городов – Москва, Севастополь и Омск. И вот все документы на право владения малой планетой с названием нашего города астроном лично передала во владение мэрии Омска 5 декабря 1997 года. Так что теперь кто-нибудь, кто гуляет со своей второй половиной по набережной или иным образом наслаждается ночным небом, может смело сказать «Мы находимся с тобой в Омске и видим Омск на небе». История третья. Амич, который изобрел космическую медицину. Наряду с базовыми безусловными рефлексами «бей, беги, размножайся», некоторые современные психологи, говоря о том, что делает человека человеком, упоминают рефлекс любопытства. Дескать, это присуще только человеку подспудное желание узнавать, изучать и преобразовывать воспринимаемый мир. И история знает множество примеров, когда человек любопытный достигал успехов в огромном количестве самых разных областей деятельности. Таким был и герой нашей третьей истории. 2 июля 1915 года в деревне Георгиевка Кормиловского района Омской области на свет появился Иван Тимофеевич Акулиничев. Окончив школу в Калачинске, он поступил на службу монтером на Омский телеграф. Без отрыва от работы заочно окончил Одесский электротехнический институт связи, а потом внезапно поступил в Омский медицинский институт, из которого выпустился в трагический для нашей страны 1941 На следующий день после начала войны Ивана призвали в армию на медицинскую службу, а войну он закончил уже в Берлине и уже в звании подполковника. После войны он служил и работал в НИИ авиационной медицины, и вот там-то и раскрылся полностью его талант. Он был страстным радиолюбителем еще до войны, входившим в общество «Друзей радио». И именно это увлечение привело его в науку и сформировало его как умного и талантливого инженера, неутомимого экспериментатора и изобретателя приборов, применяемых в космической медицине. В 1948 году Акулиничев опубликовал описание прибора для контроля электрокардиограммы. Затем он сконструировал векторкардиоскоп, а осциллоскоп принес ему огромную известность в мировых научных кругах. Работая в институте с 60-го года, он принимал активнейшее участие в отборе кандидатов в космонавты, и вот тогда-то и началась космическая медицина. Программа подготовки первых полетов складывалась из комплекса специальных испытаний и тренировок из разносторонней общей физической подготовки, а также специальных теоретических курсов обучения, в которых проходили основы космической ракетной техники, конструкции корабля «Восток», спецкурс астрономию, геофизика, авиационную медицину и так далее. И вот в создании почти всех этих дисциплин принимал участие наш герой. Комплекс тренировок включал в себя еще и полеты на самолетах для невесомости, длительное пребывание в сурдокамерах, Испытание тренировки в термокамерах для тепловых нагрузках, испытание тренировки на центрифуге, на вибростенде, парашютная подготовка и тренировки в макете кабины космического корабля «Восток». И в течение всего этого периода подготовки именно Акуриничев определял экспертным образом наиболее подготовленных космонавтов для первого космического полета. Иван Димофеевич входил в состав боевых расчетов, которые обеспечивали пуски первых пилотируемых кораблей «Восток», а также кораблей «Восход». Чтобы обеспечить врачебный контроль, именно он разработал специализированную бортовую медицинскую аппаратуру вега Там использовались радиотелеметрические, радиопереговорные телевизионные системы. Грубо говоря, именно благодаря его медицинским и радиотехническим знаниям мы смогли здесь, на Земле, получить состояние тех людей, которые бывали в космосе в режиме, что называется «онлайн». Созданная Иван Тимофеевичем аппаратура «Вега-А» в полете Гагарина обеспечивала в сеансах связи космического корабля с Землей регистрацию электрокардиограммы и частоту дыхания космонавта она тоже измеряла. Кроме того, электрокардиофон обеспечивал непрерывную подачу пульса на звуковых частотах по каналу бортового радиопередатчика «Сигнал» на Землю. С учетом опыта первых полетов под руководством Акулиничева модернизировали бортовые системы медконтроля, и с тех пор практически все медицинские приборы на борту космических кораблей разрабатывались им и его командой. С тех пор, трудясь в своем мнении, Иван Акулиничев изобрел огромное количество приборов, составлявших ядро системы обследований космонавтов при первых советских долговременных орбитальных станциях. Он был одним из тех, кто занимался медико-биологическим обеспечением полета экипажа корабля «Восход-2», во время которого впервые осуществили выход человека в открытый космос. Даже уволившись из вооруженных сил в 1970 году, Иван Тимофеевич продолжал участвовать в подготовке и медобеспечении пилотируемых полетов, а также изучал влияние невесомости на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма космонавтов. В 1962 году он получил ученую степень доктора медицинских наук, а в 1970 м ему присвоили ученое звание профессор. Он опубликовал около 100 научных работ, 20 изобретений за его плечами, десятки публикаций в журналах и центральной прессе на медицинские, радиотехнические и морально-нравственные темы. Он был членом редакционной коллегии и постоянным автором журнала «Радио» с первых дней его основания. Он организовал конференции читателей, которые проходили в Москве, Ленинграде, Владивостоке, родном Омске и других городах. Все, кто знал Ивана Тимофеевича, кому довелось с ним работать, никогда не забудут этого честного труженика, щедро одаренного природой лучшими человеческими качествами, среди которых самым главным было любопытство. За успехи в изучении физиологии человека в космосе он получил золотую медаль Христофора Колумба – В 1965 году вот какой текст сопровождал ее вручение. В дипломе говорится. «Являясь радиолюбителем с 1927 года, будучи членом Международного комитета биоастронавтики, он, ну то есть Иван Димофеевич, изобрел множество электронных приборов, особенно в области электродиагностики и электротерапии, и привнес в сферу своей научной деятельности изобретательность ума и дух поиска, поставил на службу человеку свои открытия имеющие высокую общественную и человеческую ценность. Вот таким он был. Человек, который первым прикоснулся к Гагарину после того, как он приземлился, и человек, который сделал полеты в космос возможными, просчитываемыми и безопасными для космонавтов. Завершая наш сегодняшний рассказ, хочется привести слова Юрия Алексеевича, которые тот записал сразу по возвращении из космоса. Облетев землю в корабле спутники, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Это был подкаст ⁇ Трамплин в прошлое ⁇ Спасибо за внимание. Продукция ⁇ Трамплин медиа ⁇